0: le plus lourd, un kilo de plume ou un kilo de plomb. Pour répondre à cette énigme séculaire, encore faut-il définir précisément ce qu'est un kilo ou un ampère, un Kelvin. Bref, les unités de mesure sont à la veille de se faire entièrement redéfinir par de nouvelles constantes. C'est hier soir que Rachid Garaoui présentait sa leçon inaugurale au Collège de France pour la chaire informatique et sciences numériques. Nous y étions. Et pour finir, le sujet qui, nous le savons, vous fait toujours plaisir, comme vous ne manquez pas de nous l'écrire à chaque fois que nous l'abordons. Allez, on va parler d'homéopathie. Des mesures algorithmiques réparties et homépatiques, c'est le riche programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aborder toutes ces questions, leur principe actif de vulgarisation n'a pas été dilué outre mesure. Car Caroline Tourbe, bonjour. Bonjour. Chef du pôle Santé de Science et Vie. Bonjour Sylvain Guilbault. Bonjour à toutes et à tous. Du magazine La Recherche, un nouveau venu que nous sommes ravis d'accueillir. Len Guyen-Hong, bonjour.
1: Bonjour tout le monde.
0: De la chaîne YouTube Science for All, auteur également de la Formule du savoir, une philosophie unifiée fondée sur le théorème de Baines. C'est chez EDP Science, vous nous en parlerez tout à l'heure. Mais avant cela, à l'inverse de la dilution anthémanienne, elle est un concentré de la... L'actualité scientifique la plus dense de la semaine passée, c'est Natacha Triou pour le journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
2: Le journal des sciences.
0: Et pour commencer ce journal des sciences, on revient sur cette étude qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit dans la presse cette semaine. Une étude alimentaire parue lundi sur le bio euh, selon laquelle une alimentation bio réduirait de 25% les risques de cancer. Oui, revenons sur cette étude
3: épidémiologique hein, car on a entendu beaucoup de choses à son propos. L'étude cherche à faire un lien entre alimentation bio et risque de cancer. Alors entre 2009 et 2016, les chercheurs ont suivi 70 000 volontaires. Ils ont divisé ce groupe en quatre quartiles. Selon leurs habitudes alimentaires, s'ils mangeaient régulièrement bio, tout le temps ou très peu. Pendant ces 7 ans, 1340 cancers sont apparus chez les participants. Quand on regarde comment ces maladies se sont réparties dans ces groupes, il se trouve que le cartil le plus touché est celui qui consomme très peu d'aliments labellisés AB. Dans leurs hypothèses, les chercheurs avancent la présence de pesticides dans les produits issus de l'agriculture conventionnelle. Alors là, on est dans une étude d'observation sur la base d'un questionnaire, ce n'est pas une étude expérimentale, donc on ne peut pas faire de relation cause à effet. Emmanuel caisse est épidémiologue et co-auteur de ses travaux, et quand je l'ai rencontrée, elle était él- ulcérée, hein, vraiment effarée par le traitement médiatique de son travail. Elle nous explique sa méthode.
4: À partir de ces informations, on met en œuvre des modèles épidémiologiques hein, qui consistent à essayer de comparer des cas et des non-cas, tout étant égal par ailleurs. Ça veut dire prendre en compte ce qu'on appelle des facteurs de confusion, c'est-à-dire l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, les antécédents familiaux de cancer, le régime alimentaire des individus, leur niveau de revenus, etc., de façon à essayer d'effacer les caractéristiques autres des personnes qui mangent bio ou qui ne mangent pas bio. La méthode, c'est ce qu'on appelle euh, en épidémiologie un modèle de Cox qui va en fait comparer des gens qui développent un cancer et des gens qui n'en développent pas en fonction de leur exposition. Et donc ça nous permet de calculer ce qu'on appelle un risque relatif, c'est-à-dire une probabilité supplémentaire d'avoir un cancer en fonction du niveau d'exposition de départ.
3: Donc moi, si je mange plus de bio, j'ai moins de chances d'attraper un cancer
4: Alors, c'est pas si simple parce que le cancer, c'est une maladie qui est multifactorielle. Et euh, ces risques relatifs, ils sont calculés au niveau de la population. Et donc, après, le risque individuel, il est très différent et il intègre énormément d'autres facteurs. Ça a été présenté par les médias comme si on avait apporté une preuve. On n'apporte pas une preuve. On apporte des premiers éléments de relation, d'association, avec un travail qu'on a essayé de mener le plus rigoureusement possible, justement en prenant en compte les fameuses caractéristiques euh, des consommateurs et des non consommateurs mais on reste dans une étude d'observation donc pas de lien de cause à effet
0: Voilà, différence entre risque relatif et risque absolu, tout ça a effectivement été un peu confus dans la présentation euh, médiatique et reste à préciser Natacha qu'effectivement il n'y a pas aujourd'hui de causalité établie entre une alimentation bio et le risque ou non de développer un cancer
3: Oui, puis d'autres études montrent aussi que ceux qui mangent bio font généralement plus attention à leur santé, qu'ils fument moins ou que les femmes prennent moins la pilule il a aussi été reproché à cette étude d'être militante C'est mentionné en fin d'article mais le co-auteur, le docteur Léron déclare travailler pour deux fondations qui font, qui font la promotion du bio Et puis il y a une autre étude similaire en Angleterre en 2014 qui n'a pas eu beaucoup d'écho en France 600 000 femmes ont été suivies pendant 9 ans donc c'est une cohorte 10 fois plus grande et beaucoup plus longue et ils n'ont trouvé aucune différence entre les risques de cancer chez les femmes qui avaient déclaré ne jamais consommer des produits bio et celles qui en consommaient parfois ou toujours Catherine Hill est elle aussi épiste épidémiologique et selon elle, établir une preuve définitive de la responsabilité des résidus de pesticides est complexe.
2: Je pense que l'étude est pas mal faite, mais que les médias sont complètement partis en vrille. C'est pas du tout la méthode qui est contestée, c'est l'interprétation qui est faite des résultats. Le problème, c'est que les consommateurs de produits bio présentent beaucoup de caractéristiques différentes mmh. par rapport aux non-consommateurs, et qu'il est très très difficile, même quasiment impossible, d'éliminer les effets de toutes ces différences. Donc on a une étude qui montre un résultat dans un sens, on a une étude à peu près 20 fois plus grande qui montre un résultat dans l'autre sens, donc voilà. En conséquence, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'une alimentation bio réduit le risque global de cancer, c'est possible, mais en fait c'est assez peu probable parce que les différents types de cancers ont des causes différentes. Il n'y a aucune donnée sur les pesticides, point. Si on voulait faire des études sérieuses sur les pesticides, il faudrait faire des prélèvements urinaires ou sanguins, parce que c'est comme ça qu'on peut mesurer combien il y a de pesticides dans un corps humain, et congeler ces prélèvements, et ensuite suivre les gens, faire des prélèvements réguliers, et voir si ceux qui ont en moyenne plus de pesticides dans leur corps ont des risques plus élevés. Ça, ça serait quelque chose qui serait utile.
0: Voilà, et puis cette question du bio et du lien entre bio et bonne santé, on y reviendra très prochainement dans un numéro des Idées Claires. En bref, maintenant, le CNRS va recruter 300 docteurs d'ici 2020. Oui, c'est ce qu'ont annoncé
3: son président et la ministre de la Recherche, Frédéric Vidal, ce mardi. Pour le CNRS, 300 postes supplémentaires en deux ans, c'est beaucoup.
0: C'est aussi une bonne façon de revaloriser le diplôme du doctorat. En bref, toujours, la SNCF a annoncé en septembre vouloir passer au train autonome. C'est à maintenant au de la RATP qui veut passer au bus semi-autonome.
3: Oui, avec un premier prototype dans le Val-de-Marne d'ici 2020. Les tests auront lieu sur la ligne 393, une ligne qui a déjà sa propre voie de circulation pour éviter les risques d'accident. Et si l'expérimentation se révèle positive, la RATP pense à développer un plus large réseau de navettes autonomes.
0: Deuxième sujet de ce journal des sciences, grâce au très grand télescope de l'Observatoire austral-européen, une équipe internationale d'astronomes a découvert une structure colossale euh, qu'elle a baptisée Hyperion. Hyperion, c'est un
3: nom emprunté au titan de la mythologie grecque. Hyperion est un proto-superama de galaxies, c'est-à-dire un regroupement de galaxies très dense. Il a la particularité d'être une structure extrêmement massive et extrêmement grande. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est à 1 million de, mi- 1 million de milliards de fois la masse du Soleil et en diamètre, c'est 300 millions d'années-lumière. En comparaison, notre galaxie, la Voie lactée, mesure environ 100 000 années-lumière. Alors, Ce qui interpelle les chercheurs, c'est qu'on observe cette structure colossale très tôt dans la vie de l'Univers, à 2 milliards d'années après le Big Bang. Ça, c'est une première. Olivier Lefebvre est astronome au Laboratoire d'Astrophysique à Marseille. Il a conduit ce programme de recherche. Il nous explique pourquoi Hyperion est une découverte majeure et une clé de compréhension de l'histoire de l'univers.
5: Eh bien, euh, on connaît très peu de structures de ce ce genre, d'autant moins dans l'univers très jeune. hein. Je vous disais que Hyperion est observé euh, seulement deux milliards d'années après le Big Bang. Et dans notre modèle d'univers actuel, les structures s'assemblent de façon hiérarchique. C'est-à-dire que l'univers est censé former de petites structures au début de sa vie et puis ces petites structures s'agglomèrent au cours du temps pour former des structures de plus en plus grandes, de plus en plus massives. Euh, Là, on observe une structure qui est déjà euh, très grande et très massive très tôt dans la vie de l'univers. Ce qui est surprenant, c'est que donc, euh, Hyperion, la gravitation a déjà eu le temps d'agir suffisamment pour assembler toute cette masse. Voilà, et donc c'est ça qui, qui interpelle. On va s'attacher à essayer de voir s'il y en a d'autres et de, d'en faire un peu la statistique pour comprendre si c'est un événement extrêmement rare ou si c'est un événement qui est relativement commun, euh, auquel cas on, ben, on peut être amené dans le futur à ajuster euh, la loi de la gravitation si on se rend compte que euh, ben justement des, des structures très très massives peuvent se former très tôt, ça veut dire qu'on a, on aurait une gravitation qui est plus efficace qu'on ne le pensait et donc ça nous amènera à changer peut-être certaines de nos lois et d'ajuster nos modèles d'univers. On a le que le... du cosmologie.
0: Et puis, Hyperion, c'est aussi ce chef-d'œuvre de Dan Simmons qu'on vous conseille vivement à la lecture. En bref, selon une étude qui vient de paraître dans Nature Geoscience, si il y a de la vie sur Mars, et seulement si, eh bien, elle pourrait être sous la surface. En juillet dernier, on a découvert l'existence de lacs d'eau salée dans les profondeurs de Mars,
3: et ces saumures pourraient contenir de l'oxygène, selon les simulations des planétologues. À un taux très faible, mais suffisamment pour que de la vie puisse s'y développer. Une vie microbienne ou une vie plus complexe, telle que des éponges. Alors, tout cela n'est que théorie, mais ce sont de nouvelle piste d'exploration pour la
0: planète rouge et notamment de ses sous-sols. Toujours en bref, grâce à son télescope spatial à rayons rayon X, bien voilà, alors du do, dis donc on, va, on recommence grâce à son télescope spatial à rayon X ouais, la preuve que cette émission est en direct euh, la NASA a découvert le plus jeune pulsar de la voie lactée Natacha. il se trouve à 19 000 années-lumière de la Terre à l'intérieur du rémanent de
3: supernova Kesthevan 75 qui est à l'étude depuis 15 ans alors un pulsar c'est une étoile à neutrons c'est-à-dire ce qu'il reste quand une étoile massive s'est effondrée sur elle-même et depuis leur découverte en 1967 on en a détecté plus de 2000 cependant de nombreux mystères demeurent cette découverte pourrait y fournir de nouvelles informations sur la mort des étoiles. Les animaux ont conscience du temps qui passe. Oui, et même lorsque l'animal est au repos, c'est une expérience qui a été réalisée sur des souris. Et pendant les différents exercices, on a observé qu'un groupe de neurones s'activait dans le cortex entorinal. Le, canta- le cortex entorinal, c'est la zone liée à la mémoire et au temps. Et le comportement pendant l'expérience a montré qu'elles avaient non seulement une représentation du temps, mais qu'elles étaient aussi capables de mesurer un
0: intervalle de temps. Et pour finir comme chaque semaine par notre rubrique de sciences improbables, dans une récente étude publiée dans le National Academy of Science, les euh, psychologues de l'université de Glasgow en, es- en Écosse sont penchés sur une question absolument fondamentale. Est-ce que ça fait du mal ou est-ce que ça fait du bien <rire> La question Avons-nous le même visage lorsque
3: l'on jouit ou lorsque l'on souffre Et surtout, avons-nous le même visage <rire> Surtout, avons-nous le même visage lorsque l'on jouit et lorsque l'on souffre à travers le monde Alors, pour y répondre, 80 participants occidentaux et Axel ont été réunis et ils ont dû ce n'est pas ce que vous pensez, ils ont dû regarder 3600 visages modélisés en 3D puis juger s'il s'agissait de l'expression d'une douleur ou celui d'un orgasme. Alors contrairement aux idées reçues, l'orgasme et la douleur n'ont pas les mêmes visages mais surtout la jouissance ne se manifeste, enfin la jouissance se manifeste sur le visage de façon différente selon les cultures on a un visage grand ouvert pour l'Europe et plutôt un visage en sourire pour l'Asie de l'Est. Donc non, les expressions faciales ne sont pas universelles et
0: l'étude montre justement qu'elles sont des faits culturels. Et elle ne répond pas à la question de savoir ce qui se passe quand on jouit et qu'on souffre à la fois parce que ça peut <rire> également se produire. <rire> un mot pour vous dire que c'est aujourd'hui que commence le festival Paris Science, euh, qui est un festival que l'on suit chaque année sur France Culture, qui est consacré au film scientifique. La 14e édition a lieu au Muséum National d'Histoire Naturelle et à l'Institut de Physique du Globe de Paris. C'est jusqu'au 31 octobre. Merci beaucoup Natacha. Un petit tour de table euh, sur ce qui a été abordé dans ce sujet. C'était intéressant d'avoir ces éclairages, peut-être Caroline, sur cette étude sur le bio parce que c'est vrai qu'on a vu passer des traitements très simplificateurs et qui ne rendent pas du tout euh, grâce à l'étude d'Emmanuel Caisse qui est une étude beaucoup plus euh, fouillée et beaucoup plus fine que ce qui, ce qui en a été dit dans les médias généralistes.
6: Oui, oui quand on se penche sur l'étude on s'aperçoit qu'en effet, euh, elle ne fait pas une do- grosse double flèche qui amènerait de, du bio aux pesticides et puis au cancer. Non, non, pas du tout. C'est une association qui est montrée, une association avec des, des statistiques qui montrent comme vous l'avez bien expliqué, que dans le groupe de ceux qui mangent le plus de bio, il y a moins de cancer. Mais en aucune façon, c'est une étude qui fait un lien de cause à effet. Et pour faire cette étude qui permettrait de faire un lien de cause à effet, en effet, on pourrait avoir ce que proposait Catherine Hill, c'est-à-dire congeler des échantillons, puis voir comment la santé évolue pour les personnes qui ont été échantillonnées. On pourrait aussi imaginer une étude épidémiologique interventionnelle, c'est-à-dire où on prévoirait qu'on suit des gens pendant une certaine période, on leur donne un régime alimentaire qu'ils doivent suivre scrupuleusement. Ce sont des études qui sont possibles mais qui sont chères, difficiles à monter Difficile à, à, à mener dans le temps Et puis euh, là on peut faire comme ce qu'a fait euh, Emmanuel Casguyot, c'est-à-dire qu'elle elle parle de, D'avoir le facteur le plus probable Qu'est-ce qui peut le plus probablement Influencer sur le taux de cancer euh, Et, et dans les, chez les personnes Qui mangent le plus de bio Ou le moins de bio Donc elle, 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 elle a envisagé plusieurs possibilités Elle parle par exemple de la qualité nutritionnelle Des aliments Donc elle, elle, elle a proposé que ça puisse être une hypothèse Mais il y a moins d'éléments en fait Sur la, la façon dont une bonne qualité nutritionnelle protégerait du cancer. Il y a un peu plus d'indices qui permettent de penser que peut-être les pesticides pourraient jouer un rôle dans le développement des cancers, mais c'est une hypothèse, c'est une hypothèse, et c'est pas cette étude qui permet de trancher, ça c'est très clair.
0: Ça pose tout de même une question, on en parlait un peu avant l'émission, c'est de la présentation de ces résultats scientifiques. Emmanuel Casse s'emportait contre le traitement médiatique qui en a été fait. Enfin, en même temps, on pouvait se douter que, évidemment, dans les médias généralistes qui ne sont pas sensibles à ces questions d'épidémiologie, la finesse de ces études, et eh bien, on fait des raccourcis très rapides. Donc, malgré tout, quand on publie cette étude, on pourrait s'attendre à ce est-ce que ça déclenche ce que ça a déclenché tout au long de cette semaine
6: oui, bien sûr, mais c'est parce que ça parle d'alimentation, ça nous concerne tous. On a tous quelque chose qu'on met dans notre assiette et on a tous l'impression d'être des experts de ce qu'on met dans nos assiettes. Et c'est normal, tous les jours on mange, tous les jours on doit faire des choix alimentaires. Mmh. Donc je pense qu'il y a vraiment une attente. Il y a clairement des médias qui euh, se sont emballés, mais il y a clairement aussi une attente. C'est-à-dire que le public a envie de savoir, a envie de trancher, a envie de pouvoir face à un rayon dans son supermarché ou ou sur le marché, sur la place du marché, décider, savoir.
0: Puis il y a un billet de confirmation à chacun d'entre nous de se dire on a envie que le bio se soit meilleur pour la santé, alors que de facto aujourd'hui il n'y a pas d'études qui en fassent la preuve directe.
6: Non, voilà, on n'a pas pas les éléments qui permettraient de trancher facilement. C'est tout noir ou c'est tout blanc, non, on ne sait pas. Ça, c'est compliqué. Hein.
0: C'est compliqué. On, va essayer. C'est on y reviendra, à la fois dans la méthode scientifique et dans les idées d'éclair, comme je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a autre chose Peut-être un mot, euh, Hyperion, euh, Sylvain Guilbaud Oui, tout à fait. Moi,
7: ça me ça fait écho à, à, à d'autres découvertes qui avaient été annoncées cette année, euh, aussi de proto-amas de galaxies. Alors là, Hyperion est un proto super c'est-à-dire un regroupement d'amas de galaxies. Alors qu'un amas, c'est juste un regroupement de galaxies. Mais il y avait ouais, des publications concernant des proto-amas de galaxies qui, euh, qui avaient été détectées... Euh, seulement 1,4 1,5 millions d'années après le milliard d'années après le Big Bang, ce qui est ce qui est très tôt. On pensait euh, auparavant que c'était pas avant 3 milliards d'années que de telles structures se, se formaient. Euh, alors la, la, l'astrophysicien la précise dans l'entretien dans l'entretien qu'on a entendu que que ça on pourrait remettre en cause la, les lois de la gravitation, mais bien sûr on n'en est pas encore là. On a il y a aussi encore beaucoup de modélisation à comprendre pour savoir comment exactement ces galaxies se forment puis ensuite se, se regroupent-elles. En ou alors si c'est l'inverse, si c'est d'abord des grandes structures qui apparaissent et ensuite effectivement les, les galaxies qui, qui se séparent.
0: Et à propos de ces super structures, de ces super amas, on va vous remettre le lien vers euh, cette émission euh, qui, qui garde une place particulière dans mon cœur, ce grand entretien avec Hélène Courtois qui est extraordinaire, qui parle et qui a redéfini justement euh, la région locale de l'univers, la Niakea. On va vous mettre le lien tout de suite sur le fil Twitter de l'émission. Il est 16h17, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture, c'est notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche premier de nos trois dossiers de la semaine, un kilo c'est un kilo oui. le grand K, comme on l'appelle le kilo étalon, il se trouve à Sèvres dans un coffre-fort, Absolument. et sert aujourd'hui encore de référence internationale pour la définition de l'unité kilogramme oui mais voilà, un cylindre de 4 cm de haut et de 4 cm de diamètre en alliage de platine et d'iridium, c'est assez c'est 20 e siècle, c'est pas très 21e siècle comme, à, comme à manière de définir les unités. Euh, c'est pourquoi la 26e Conférence Générale des Poids et des Mesures qui va se tenir à Versailles à partir du 13 novembre prochain, eh bien, va tenter de redéfinir 4 des 7 unités de mesures fondamentales. Oui, tout à fait. Et euh, C'est un sujet marrant parce que
7: finalement on ne se pose jamais la question dans la vie de tous les jours « Qu'est-ce qu'un kilogramme ?» On prend ça pour, pour acquis ou même qu'est-ce « qu'un, Qu'est-ce qu'un mètre »« Qu'est-ce qu'une seconde de, ?» Des unités qu'on utilise vraiment quotidiennement, euh, qu'on utilise bien sûr, que les scientifiques utilisent pour faire leurs leur recherches, mais, mais qui nous touchent aussi directement. Eh bien, En fait, ce ne sont pas des données de la nature, les unités de mesure, ça ne nous tombe pas du ciel, c'est le résultat d'une convention humaine. Parce que finalement, euh, qu'est-ce que c'est que faire une mesure Bon, moi je mesure un mètre soixante aux incertitudes de, de mesure près euh, mais finalement moi, je peux très bien me mesurer avec un bout de ficelle et puis voilà je mets un trait sur ma ficelle et puis si, si je veux me comparer à, à vous nicolas eh ben, je, vous, je vous donne ma ficelle vous voilà vous l'attendez vous mettez un, vous mettez un, un trait à votre hauteur et finalement on n'a pas besoin d'unité pour faire ce genre de comparaison en fait finalement c'est le rapport entre votre la, la hauteur de votre trait et la hauteur du mien qui finalement importe l'information qui est importante. Donc, mais le problème, c'est que quand on fait de la science, quand on fait du commerce, euh, c'est qu'on partage le savoir. C'est-à-dire que si je dis que je mesure un mètre soixante et que, que je demande à, à, à mon collègue qui est en Chine euh, combien est-ce qu'il mesure, ben bah, oui, il va dire, bah donne-moi ton mètre, <rire> donne-moi ton,
0: oui, voilà, donne-moi ton mètre, la euh, référence,
7: fait, un mètre, un mètre ruban ou euh, combien vaut un mètre. Et, et pour ça, il faut se mettre d'accord. Donc, c'est le résultat d'une convention humaine, ce qui fait que. Euh, le, le point de départ de, du système international d'unités de mesure qu'on, on, qu'on, qu'on utilise aujourd'hui, c'est vraiment la Révolution française. Avant, Cocorico ré... <rire> Non mais c'est vrai, avant
0: avant on, avant, on utilisait des choses qui étaient finalement le plus simple, c'est-à-dire des, des parties oui, du corps. tout, tout à fait. Et sauf
7: que du coup, ces parties du corps variaient d'une région et d'une autre, euh, chacun avec son système. On estime qu'avant la Révolution française, il y avait 700 unités de mesure différentes. Les pieds, les coudées, les pouces. Voilà, absolument. Ouais. Donc dont on, finalement, on avait beaucoup de de doute sur la fiabilité, qui dit doute euh, dit manque de confiance et qui manque de confiance impossible de faire du commerce. C'était une des raisons principales euh, du fait, en plus du fait qu'on voulait un peu, euh, voilà, mettre un peu d'ordre dans les dans les sciences, euh, qui a fait que les scientifiques, au moment de la résolution française, qui ont eu un rôle assez important, euh, ont décidé de de euh, définir euh,
0: des unités à partir des choses les plus universelles possibles. Ce que ce que j'aime bien, euh, pardon, de vous interrompre, c'est bien, ce que j'aime bien, c'est que c'est, ça, c'est vraiment un processus révolutionnaire dans le sens où c'est aussi une volonté d'abolir le privilège d'étalonnage royal. Oui. Parce que c'est le roi qui avait le privilège d'étalonnage. Voilà, C'était je... le pied du roi. Voilà. Euh, <rire> non, non, et... mais c'est c'est, c'est, c'est assez intéressant.
7: Et là, du coup, on se dit bon, le roi, c'est pas très universel. <rire> <rires> malheureux, <rires> blasphème. <rires> bon, je pense que en tout cas c'est, Bref, c'est le, au, une aujourd'hui opinion c'est par, largement par, partagé à l'époque et encore aujourd'hui. Et du coup à l'époque on s'est dit bah on va prendre le, le méridien terrestre, donc vraiment la, la longueur le, la circonférence de la Terre, euh, on va en mesurer le quart là voilà, c'était vraiment il y a eu une expédition extraordinaire pendant la révolution française pour mesurer vraiment une portion de ce méridien terrestre entre Barcelone et Dunkerque et puis on va prendre cette valeur, on va la diviser, on la divise par 10 millions et on obtient le mètre. Ça a été la la première définition national du mètre. Bon elle, elle a changé puisqu'on s'est rendu compte que c'était pas une super stable comme comme unité de comme valeur universelle ce mètre. Et aujourd'hui la définition du mètre euh, elle est donnée par une con, une constante fondamentale qui est la vitesse de la lumière qu'on fixe. Voilà, la vitesse de la lumière, elle vaut 299 792 458 mètres par seconde. Bravo. Voilà. C'est hyper précis. Et ça, c'est sans incertitude, hein. C'est mmh. vraiment, cette valeur-là, vous pouvez la prendre par cœur, elle ne va pas bouger. Euh, et, euh, la nouveauté, euh, du système qui va être mis en place, c'est que cette définition qui était valable pour le mètre et pour d'autres unités de mesure, je pense à, à la seconde, par exemple.
0: On, peut, est... on peut peut-être redonner les, parce que les, les unités fondamentales, tout le monde ne les a oui. pas forcément en tête. Elles sont au nombre de, elles étaient au nombre de 6, elles sont au nombre de 7 depuis 1971. Voilà, alors c'est la seconde, le mètre, l'ampère,
7: le Kelvin pour la température, euh, le kilogramme bon, pour le poids, la molle qui mesure une quantité, de, une, un matière. nombre d'atomes, mmh. voilà, et euh, la candela qui mesure un éclairement. Euh, donc ça, ce sont les sept unités qui aujourd'hui sont définies de façon explicitement Il y a une définition par unité dans notre système de mesure Mais qui sont très variables Comme je vous disais, le mètre dépend d'une constante fondamentale à vitesse de la lumière La seconde également, qui est une fréquence de transition entre deux niveaux atomiques d'un atome de césium, bon, un atome particulier Mais il y a d'autres 163. unités... 133 Absolument, mmh. d'autres unités qui sont définies un peu plus... Euh, on va dire arbitrairement, et c'est le cas du kilogramme. Le kilogramme, c'est comme vous l'avez dit, un, un cylindre de 4 cm de, de hauteur euh, qui est stocké, qui a été fabriqué au, au 19e siècle, hein, même pas au 20e siècle, ça date du 19e siècle, et euh, sauf que bon, c'est un morceau de métal. Euh, est-ce qu'on est sûr que
0: sa masse ne varie pas au cours du temps C'est ça, et ce qui est intéressant c'est que du coup comme, comme ce kilogramme étalon il est conservé en France, pour pouvoir servir de référence, il y a des répliques oui. de ce kilogramme, et on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps que ces répliques, leur poids variait. Oui,
7: en fait, ces répliques, c'est, c'est, des, c'est des kilogrammes qui ont été fabriqués en même temps, dans le même moule que, que ce kilogramme, sauf que parmi tous ces, tous ces kilogrammes, on en a choisi un et on en a dit, lui, ce sera le kilogramme. Le grand K, qui est stocké à Sèvres et on a disséminé les, les autres un peu partout dans le monde. Euh, sauf qu'on s'est rendu compte que en mesu- faisant... Euh, alors c'est, c'est des mesures qui ont lieu très rarement parce que ces échantillons ces sont stockés sur double cloche à vide pour être sûr qu'ils ne soient pas perturbés. Mais de temps en temps on les sort et puis on, on mesure ces étalons secondaires, donc ces, ces répliques de l'étalon principal. Et on constate qu'en en 100 ans ils ont dérivé à peu près de 30 à 50 microgrammes par rapport au grand cas. Mais ce qui est beaucoup quand même. Enfin. Oui, ce qui est bah, 10,8 10, de mmh. précision relative et mmh. on se dit que que finalement le, le grand K a dû varier lui aussi. C'est ça, mais sauf que comme
0: c'est le grand K, ça, ça reste le kilo. Voilà. Mais donc ça, ça veut oui, dire c'est... que le kilo a varié de 10,8 10, en 100 ans. Et sans sans, 100 doute, ans. sans ouais. doute, sauf que pour l'instant on n'a pas le droit de le dire
7: officiellement. <rire> parce que le grand K, le kilo c'est le kilo. Mmh. Et, et donc ça va changer, euh, là ça va être ratifié donc en novembre, mmh. il va y avoir une conférence internationale des poids et mesures à Versailles. Mmh. Et donc on va se débarrasser de cet étalon euh, très 19 e siècle. Pour euh, se fixer euh, comme pour toutes les pour cette enfin, toutes les grandeurs se fixer sur des constantes fondamentales de la physique euh, donc en l'occurrence le kilogramme sera euh, défini à l'aide de la constante de Planck donc qui est vraiment une constante de, à la base de la physique quantique et on a beaucoup plus confiance dans la stabilité euh, de la physique quantique que dans celle d'un morceau
0: de métal qui a été forgé au 19 XIXe siècle ce qui est ce qui est intéressant c'est que on se dit bon finalement que le kilo est varié d'un microgramme bon c'est quand même pas beaucoup ça change pas grand chose ça change pas gros- chose à l'échelle macroscopique, mais pour les scientifiques à l'échelle microscopique, quand on sait qu'un proton c'est 10 moins 27 kilos, oui. eh
7: ben, ça devient une
0: quantité énorme de variation.
7: Oui, ben, ça, ça voudrait dire que si on s'en tenait à la définition officielle, la masse du proton a varié de 10 8 <rire> depuis sûr. 100 ans. Bon, bien sûr, les <rire> scientifiques savent en quoi s'en tenir et ils ne tiennent pas compte de cette déviation, mais quand même, ça, ça pose un petit problème. Alors désormais, euh, il n'y aura plus d'incertitude sur les unités de mesure, puisque les
0: constantes fondamentales seront vraiment fixées. Et ce qui, est intéressant aussi, dans cette, alors, elles sont pas toutes redéfinies, hein. Celles qui sont redéfinies, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient déjà définies par des constantes fondamentales, euh, ce qui était le, c'était le cas de la seconde, c'était le oui, cas du maître, euh, du... c'était le cas du, non pas du Kelvin, le Kelvin manque. Du candela. Du candela. Mais bon, le candela est un peu partout. Ouais, c'est un peu à part. Puisque... Et c'est ça, voilà. Et voilà. Chose. Et donc du coup, voilà' donc, il reste les quatre autres, le kilo, le Kelvin, l'ampère et la mole. Et la mole. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces constantes sont aussi définies les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il y a une constante, du coup, qui dit à la constante universelle, qui est la seconde. On peut dire
7: ça comme ça. En fait, finalement, le changement de philosophie entre le système qu'on utilise actuellement et celui qui va être utilisé, euh, c'est que dans, dans notre système actuel, on définit explicitement chaque unité. Et dans le nouveau système, en fait, on va donner ce jeu de sept constantes fondamentales, avec des valeurs fixées, et on va finalement laisser aux physiciens la liberté de les combiner entre elles pour construire l'unité dont ils ont besoin. Mmh. Bon, bien sûr, avec ces sept constantes fondamentales, on peut très bien retrouver les, les unités secondes, mètre, etc., qu'on utilise quotidiennement en les combinant entre elles. Mmh. Effectivement, on peut partir de la seconde qui, effectivement, est très utile, parce que c'est celle qu'on mesure avec le plus de précision, 10 moins 16 de précision relative, mmh comparé au 8 du kilogramme, on est à des ordres de grandeur aussi. c'est oui. fantastique. Et en partant de la seconde, en la combinant avec la vitesse de la lumière, qui s'estime en mètres par seconde, ben on obtient le mètre. Oui. Et puis en combinant la seconde, le mètre, eh bien avec la constante de Planck qui, qui, qui s'exprime en mètres carrés par kilogramme par seconde moins un, eh bien on obtient le kilogramme, oui. etc. Et on peut déduire ainsi toutes les unités qu'on utilise à partir de ces constantes fondamentales.
0: Mais alors maintenant, je, maintenant j'ai des questions qui vont vous faire quelques au cerveau. <rire> la première, c'est que euh, puisque c'est, on part de la seconde et donc de la, la fréquence de transition euh, du césium 133 entre deux niveaux d'énergie, euh, la seconde, c'est, cette fréquence de transition, elle s'écrit en hertz. Le hertz, oui. c'est une unité de mesure. Qu'est-ce qu'elle est définie Oui, bah en fait, pour le coup, c'est juste l'inverse.
7: Donc on fait juste un rapport, on fait juste un sur, et puis on obtient le la seconde. Voilà. Donc, coup, donc ça s'auto-définit. En voilà, quelque ça sorte.
0: s'auto-définit. Okay. Bon, donc ça, ça va. Euh, l'autre question, c'est euh, c'est pourquoi pourquoi est-ce que ce sont euh, ces sept constantes qui sont euh, qui ont été définies comme les unités de mesure universelles Pourquoi pas euh, les joules Pourquoi pas d'autres oui. types de, de d'unités de mesure c'est vrai, ça, ça aurait pu. Alors, il y a il y a deux il y a deux raisons à ça. En fait,
7: je pense que la construction de de ce système international d'unités, comme comme on l'a évoqué, c'est vraiment une aventure un peu historique euh, qui est à la fois le, le fruit de compromis entre des physiciens théoriciens qui sont attachés à vraiment les quelles constantes sont importantes pour décrire les équations de la physique. Aussi des industriels ou, des, ou d'autres euh, scientifiques qui, sont, euh, qui ont envie d'avoir des, des unités qui leur sont utiles, qui sont définies. C'est, c'est la raison pour laquelle on a le, le candela qui est une unité d'éclairement. Euh, finalement, l'unité d'éclairement, ce n'est pas, pas quelque chose qui apparaît dans les équations fondamentales de la physique. Mais euh, voilà, il y a eu à une époque, une volonté des industriels de, de l'industrie de l'éclairage de, d'avoir une, leur, leur unité bien définie. De même, la, la, la mole qui, qui est une mesure, de, de, qui a un nombre finalement défini par le nombre d'Avogadro, qui mesure simplement un nombre d'atomes euh, finalement aussi, entre guillemets, les physiciens théoriciens pourraient s'en passer. Mais c'est très important pour les chimistes lorsqu'ils euh, ont besoin de savoir combien de quantités de réactifs euh, ils font réagir dans leurs réactions. Euh, donc c'est, c'est finalement le choix de ces unités de mesure et un, et un compromis Entre les physiciens, théoriciens, qui ont la volonté de construire le système le plus simple, le plus harmonieux, le plus universel possible, des intérêts industriels, et aussi euh, la précision à laquelle on peut mesurer ces constantes. Puisque finalement, euh, c'est aussi ça qui compte. Ce système euh, d'unité va donc changer, mais au fond, pour nous, dans la vie de tous les jours, le kilogramme ne va pas changer. Le, le, le poids du kilogramme qu'on, de pommes qu'on va acheter sur le marché va être toujours le même. Si vous voulez une balance hyper précise, euh, je sais pas, moi. <rire> pri- pour le kilogramme, il n'y aura pas de saut. En, en fait, pour ceux qui les unités électriques, il y aura un petit saut, mais bon, ça, c'est vraiment du détail. Euh, mais bon, en fait, ce qui, ce qui change, c'est vraiment cette philosophie. En fait, on, c'est vrai, on aurait pu choisir d'autres unités, simplement euh, d'autres constantes. Simplement, euh, on ne ne les mesurait pas aujourd'hui avec une précision suffisante voilà, pour assurer cette continuité du
0: système international d'unité. Des réactions à cette redéfinition, Len Guillenhuang
1: Ce que je trouve assez amusant avec cette histoire, c'est qu'en fait, on s'appuie sur des constantes fondamentales à la base, mais finalement, elles deviennent assez conventionnelles puisqu'on définit le maître à partir en fixant une valeur déterminé à la vitesse de la lumière. Donc en fait, euh, c'est plus des constantes conventionnelles que fondamentales.
0: Oui, ce qui est fondamental, c'est qu'il y a une vitesse limite pour la lumière. Voilà, non. c'est ça le fait. Ce qui est intéressant aussi, si on fait un peu de prospective de science-fiction, c'est qu'en tout cas, pour, pour ce qui est de, la, de, la, de le changement d'état de, de l'atome de césium, il est, par, il est partout pareil dans l'univers, jusqu'à preuve du contraire. Donc ça veut dire <rire> qu'à un moment donné, si on veut communiquer avec quelqu'un d'autre pour, sur des unités de mesure, on peut dire, voilà, l'atome de césium.
7: Ah oui, oui, oui si, vous, si vous rencontrez un extraterrestre qui vient d'Andromède... Euh... Pouvez-vous lui, lui transmettre... Lui expliquer ce que c'est que la seconde. Voilà, bah vous lui dites... Bah s'il est à l'heure ou pas. Voilà, voilà un atome de césium
6: et voilà. <rire> Caroline Tourne. Oui, moi je voudrais nous ramener à une époque bien plus lointaine, le Moyen-Âge. Il y a une ville en Picardie qui s'appelle L'An, que je connais, et tout près de la cathédrale, sur la place du marché, cachée sous un porche, il y a ces fameuses unités. C'est-à-dire ah oui. qu'on voit, à chaque début de marché, les marchands devaient tous passer, ah oui. on étalonnait son maître, la surface de tissu qui était vendue, rien ne pouvait commencer sans sans être passé par cette, euh, ce bureau des unités. Les traces sont encore visibles quand oui. on visite cette ville moyenâgeuse. C'est vraiment l'impression, en effet, de la non-universalité euh, universalité, pardon, des mesures, oui. à quel point à chaque endroit, chaque fois qu'on devait les utiliser, ben, on devait les revérifier. Oui.
7: C'est vrai qu'à l'heure actuelle maintenant bah, ce processus d'étalonnage il nous est un peu on le voit plus mais il a quand même lieu, il y a des laboratoires nationaux de métrologie qui qui sont chargés, voilà c'est toute une chaîne de raccordement depuis depuis l'étalon primaire jusqu'au jusqu'aux balances qu'on utilise sur les marchés qui qui permet de finalement d'avoir confiance dans les unités qu'on utilise.
0: Ce morceau s'appelait 20 secondes, il vient de durer 20 secondes, c'était Brigitte Fontaine on a trouvé ça intéressant par rapport à l'idée de la métrologie. Bref, deuxième dossier de cette table ronde consacrée à l'actualité scientifique de la semaine. On va partir en direction du Collège de France où Rachid Guerraoui le nouveau titulaire de la chaire annuelle informatique et sciences du numérique, donnait hier soir sa leçon inaugurale en quelques mots, hein, mais vous allez le présenter, j'imagine. Rachid Guerraoui est passé par l'école des mines, le CEA, le MIT. Il enseigne aujourd'hui à l'école fédérale polytechnique de Lausanne et il est spécialiste de l'algorithmie répartie. Vous étiez L'eng Guyanhuang a le sou inaugural hier soir.
1: Oui, c'était une super euh, leçon donnée par euh, Achille Garoui euh, qui a donc introduit euh, la leçon qu'il a donnée sur euh, l'algorithmique répartie en prenant euh, ça depuis un point de vue historique en partant de, de Turing pour en venir à, à, à ce qui est appelé euh, la perte de l'universalité de la machine euh, de Turing.
0: Alors il faut nous, on, va, on va repartir du départ déjà l'algorithmique répartie, qu'est-ce que c'est par rapport à l'algorithmique classique, euh, qu'est-ce qui change
1: ouais, Je pense qu'on peut commencer par parler juste d'algorithmique L'algorithme. Tout, tout simplement, <rire> euh, en particulier des, des travaux de, de Turing et de cette notion d'universalité en fait la question que voulait euh, que s'était posée Turing c'est euh, qu'est-ce que faire quelque chose qu'est-ce qu'une, qu'est-ce qu'une opération et euh, mieux que ça, qu'est-ce qu'une suite d'opérations euh, tellement bête et méchante que même une machine pourrait la faire c'était vraiment euh, l'objectif de Turing pour pouvoir répondre à une question de Hilbert une question de mathématiques, Hilbert se demandait est-ce qu'il y a des façons mécaniques de prouver des théorèmes et euh, Turing a, a construit cette machine. Euh, c'est pas une vraie conception, hein, c'est, c'est purement conceptuel. Il a donc imaginé cette machine euh, qui était euh, capable de faire des choses. Il a montré que cette machine n'était pas capable de, de prouver tous les théorèmes, en tout cas qu'elle, qu'elle aurait forcément des problèmes. Et ce qui est encore plus intéressant, en fait, dans la démarche de Turing, c'est qu'il a imaginé en fait plein de machines. Donc c'est les machines de Turing. et Il a montré que certaines de ces machines étaient universelles, c'est-à-dire qu'elles étaient capables de simuler le comportement de n'importe quelle autre machine. Et ça, c'est une question assez, euh, assez immédiate et assez fascinante aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui euh, on a besoin de machines pour faire plein de choses, notamment en traitement d'informations, et euh, on a envie d'aller sur WhatsApp, on a envie d'aller sur Twitter, on a envie d'écouter la méthode scientifique, et on n'a pas envie d'avoir une machine pour chacune de ces tâches. Et ce qui est assez magique avec l'approche de Turing, c'est qu'avec cette universalité de Turing, c'est qu'en fait il suffit d'une seule machine, un, un téléphone ou un ordinateur pour faire n- n- n'importe laquelle de ces tâches.
0: C'est-à-dire pour pouvoir faire finalement tout type de calcul, pour avoir intégrer tout ce type de calcul. Exactement, mmh.
1: et euh, c'est vraiment quelque chose de, 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 d'assez fondamental, euh, déjà très Utile d'un point de vue pragmatique, mais aussi assez fondamental, d'un point de vue assez conceptuel, assez théorique. Il y a une certaine universalité, une certaine euh, unification de toutes les formes de calcul. Et en gros, c'est ce que fait une machine de Turing universelle. C'est ce
0: qu'on appelle l'universalité de Turing à juste titre. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que que l'algorithmique répartie Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a besoin de répartir ces algorithmes sur différentes machines et pas tout centraliser sur une seule
1: Alors, Rachid Garouillard a donné un super exemple historique, en fait, de la chose. C'est dans les années 60, pendant la guerre froide, euh, les Américains euh, avaient des informations très sensibles sur euh, un ordinateur et ils se sont dit, euh, ouais, sauf que qu'est-ce qui se passe si euh, l'URSS euh, met une bombe nucléaire et qu'on perd notre ordinateur, on perd toutes nos données. Et du coup, il y a eu vraiment eu cette question de comment est-ce qu'on fait pour garantir la fiabilité du stockage de l'information pour ça, parce que l'idée, euh, bah, c'est la même idée que si vous écrivez euh, une thèse, par exemple, je vous conseille de faire des sauvegardes.
0: Ça sent l'exemple vécu. <rire> non, ça va, ouais, ça je, va. Je,
1: je passe entre les mailles. <rire> euh, parce que du moi, j'ai fait mes sauvegardes. Hein, mm-hmm. euh, et euh, pareil, euh, donc, les, le gouvernement américain a mis euh, plusieurs copies en fait, euh, de l'information sur plusieurs ordinateurs, un peu partout aux États-Unis, et a mis en place un système de copie. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est ce que Rashid Gauré a appelé hier euh, la robustesse. On veut euh, des systèmes qui soient ultra robuste qui, qui continue à fonctionner même s'il y a des machines qui, 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 qui plantent et euh, ce qui paraît ça arrive de temps en temps.
0: Mais ça, ça, jusqu'à présent ça c'est de la réplication c'est en fait c'est, du, c'est ce qu'on appelle du backup de la sauvegarde de données pour être sûr qu'à tout moment euh, voilà l'information est répartie et que si elle plante sur l'une des machines on peut la retrouver ailleurs. L'algorithmique répartie, c'est encore un peu plus compliqué que ça.
1: Oui alors, une autre euh, donc là, là j'ai parlé de, de la, la condition de, de robustesse qui est quelque chose de très important mais un autre truc en fait qu'on aimerait bien c'est euh, que le, le tout euh, ce, ce réseau de copies fonctionne comme un ordinateur, on n'a pas envie de s'embêter à dire bon bah qu'est-ce que, quelle est la version qui sur cet ordinateur ou sur tel serveur. On a envie d'avoir une, une abstraction. Un peu lorsqu'on va comme lorsqu'on va sur Google, on va sur un des serveurs de Google et on n'a pas envie de savoir les détails de sur quel on a envie que tout se comporte comme une machine. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'atomicité et l'un des grands défis de la recherche en algorithmique répartie, c'est comment faire en sorte que des réseaux d'ordinateurs soient à la fois Robuste et, euh, et cette propriété d'atomicité qui garantirait ensuite l'universalité du réseau d'ordinateurs, c'est-à-dire qui se comporterait comme une machine de Turing universelle. Et
0: alors aujourd'hui, cette euh, répartition en fait euh, du coût de l'algorithmique, elle est, elle, elle est généralisée, c'est-à-dire qu'en fait on ne s'en rend pas compte, mais tous les jours, nous dans nos usages numériques, on a recours, nos ordinateurs, nos requêtes ont recours à de l'algorithmique répartie
1: Absolument, euh, tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui énormément d'informations extrêmement sensibles, hein, si vous pensez à euh, euh, votre compte bancaire, par exemple. Euh, j'espère que c'est bien sécurisé et il vaut mieux aussi. que les banques fassent en sorte que l'information soit ultra robuste, qu'ils ne la perdent jamais. Donc il y a énormément de défis par rapport à ça. Il y a une autre raison aussi pour, le, pour laquelle on a envie de, de distribuer, euh, comme ça le, de répartir le calcul, c'est parce que, euh, typiquement, si vous êtes Google, vous allez avoir énormément de requêtes à chaque instant. Et un ordinateur, une machine unique n'est pas capable de, de répondre à toutes ces requêtes. Et donc il y a des exigences juste de rapidité, de, notamment de réponse, qui font qu'on va privilégier des structures... Euh, réparti euh, ainsi.
0: Et alors pourquoi est-ce que, au bout d'un moment, ça pose un problème et ça finit par mettre à mal cette université turque dont vous parliez tout à l'heure
1: Donc il y a un gros problème, c'est que euh, une machine peut tout à, tout à coup ralentir ou peut avoir des problèmes de communication. Euh, donc ça arrive avec les machines, ça arrive aussi avec les humains. Hein. Parfois, c'est difficile de communiquer et de se faire entendre euh, quand, quand on est dans un groupe. Et le même problème pour les machines, pendant temps, elles sont un petit peu plus lentes tout à coup et euh, ça peut ralentir tout le système. Et on n'a pas envie que, que ça se passe. Et en fait, ça peut être pire que ça, parce que les ordinateurs peuvent planter et du coup, on peut perdre l'information. Sur sur une machine, et on veut que le système continue à, à bien fonctionner. Et euh, malheureusement, euh, il y a des théorèmes, hein, théorème notamment euh, de, euh, le théorème FLP de 1985, qui montre que malheureusement, si on fait certaines hypothèses euh, sur le réseau, euh, notamment le fait que les messages peuvent être ralentis euh, de façon indéterminée, euh, malheureusement, le, le, les deux propriétés euh, de robustesse et, et d'atomicité sont incompatibles. On, on perd l'universalité euh, de la machine de, de Turing.
0: Et alors, du coup, racontez-nous un peu, quel, comment, enfin voilà, faites-nous revivre un peu cette leçon inaugurale, quelles étaient les conclusions de Rachid Guerraoui, sur quoi Parce qu'il va donner, donc, tout, au, tout au long de cette année des cours, puisqu'il a cette nouvelle chaire, il est titulaire de cette chaise tournante du Collège de France Informatique et Sciences du Numérique, quelles étaient la suite, quelle était la conclusion de cette leçon inaugurale
1: Alors, l'idée, ensuite, c'est oui. euh, qu'est-ce qu'on peut faire, sachant cette théorème d'impossibilité, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, malgré tout, avoir euh, quelque chose qui, voilà, comme, comme, comme lorsque vous utilisez Google, on veut que ce soit comme, ça soit comme une seule machine, et euh, que ce soit ultra robuste et il y a des, enfin, beaucoup de solutions euh, enfin il y a beaucoup d'idées donc en fait il y a tout un champ de recherche l'algorithmique répartie qui s'intéresse à cette question euh, l'une des, des façons de résoudre ce, ce problème c'est de faire des hypothèses supplémentaires sur le réseau qui seront souvent vérifiées et, euh, et, et, et on peut essayer de concevoir le réseau pour qu'il vérifie ses hypothèses autant que possible euh, donc il y a, il y a notamment euh, Google utilise par exemple des algorithmes qui font certaines hypothèses et sous ces hypothèses ça marchera bien donc euh, notamment il y a l'algorithme Paxos euh, qui est qui, qui souvent utilisé euh, et il y a beaucoup beaucoup d'idées, beaucoup d'optimisation à faire à chaque fois sur ces différentes euh, solutions. Il y a une autre solution qui a été présentée euh, par Ashid euh, hier, qui consiste à euh, identifier un ensemble de problèmes qui ne nécessitent pas l'universalité pour être résolus.
0: Ouais. Euh, Très bien. Et Sylvain, un petit
1: mot
7: sur... Vous écoutiez avec euh, oui, oui, attention. Parce que du coup, j'ai une question un peu philosophique, hein, désolé. Sur <rire> <Au> cette <contraire, rire> notion d'universalité, parce que euh, c'est vrai que c'est c'est on en, c'est un peu le sujet aussi qu'on a évoqué dans les unités de mesure cette cette idée que les physiciens et les physiciennes aiment beaucoup cette idée d'universalité c'est très important pour eux ils y sont très attachés euh, mais dans une certaine mesure on pourrait dire que c'est un postulat enfin finalement qu'est-ce qui prouve en fin de compte que les choses sont vraiment universelles euh, est-ce que c'est aussi une question qui, qui taraude
1: beaucoup les informaticiens oui c'est une question absolument fascinante et j'adore cette question <rire> merci de la poser allez-y euh, alors, euh, donc il y a une, un théorème qui a prouvé qui est que euh, ça, il existe des machines qui sont universelles dans le sens elles sont capables de simuler n'importe quelle autre machine de Turing. Mais la question à laquelle il a pas répondu parce qu'elle est difficile à poser, c'est est-ce qu'il existe des autres machines qui sont pas des machines de Turing euh, qui seraient capables de faire des calculs que les machines universelles de Turing ne sont pas capables de faire. Et ça, ça a amené euh, Turing et de façon indépendante euh, de Alonso Church euh, qui affichait aussi à ces questions, à postuler la thèse de Church-Turing qui est euh, une thèse euh, alors, on peut l'interpréter de différentes manières. Il y a la thèse de Turing un peu classique qui dit que tout algorithme, tout, euh, tout, tout ce qu'on entend de façon intuitive par une suite d'opérations correspond à une machine de Turing. Donc, ça, c'est un peu une thèse sur façons, notre façon de parler, euh, qui n'est pas du coup très forte puisqu'elle est assez réduite à notre façon de parler. Mais la thèse qui est peut-être plus intéressante, c'est ce qu'on appelle la thèse physique de Turing, qui consiste à dire que dans l'univers, il n'existe aucune machine capable de faire des opérations qu'une machine universelle de Turing n'est pas capable de faire. Donc ça, ça serait vraiment quelque chose de très universel.
0: Sylvain, vous avez la réponse ah à, oui, à votre question. Moi, je sens que le, 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 le petit apéro d'après-émission va être mouvementé. Un, un <rire> dernier mot peut-être, euh, Lenguiano-Hong, sur euh, les applications aujourd'hui de cet algorithmique euh, réparti. Dans quel type de modèle informatique est-ce que c'est utilisé euh, Quelles sont les pistes d'études concrètes ou d'applications concrètes que l'on a en ce moment
1: Aujourd'hui, il y a énormément d'applications. On vit, euh, vous avez tous Internet hein, quelque part, donc tout le système Internet est distribué euh, de nature. Il y a énormément de services qui sont distribués. et En gros, toutes les entreprises aujourd'hui du numérique, font de l'algorithmique distribué euh, énormément et en plus de ça il y a, il y a d'autres applications qui sont euh, au niveau local sur les ordinateurs encore euh, le fait qu'on utilise maintenant des microprocesseurs avec plusieurs cœurs donc euh, il y a une algorithmique distribuée au sein d'ordinateur mm-hmm. et peut-être aussi l'application que je trouve euh, la plus amusante en tout cas la plus euh, scientifiquement euh, enrichissante on va dire c'est le fait que dans la nature il y a énormément d'algorithmes d'algorithmiques distribué. par exemple donc si vous pensez par exemple à des bancs de poissons qui sont capables de se dépasser ensemble alors que chaque poisson n'a qu'une vision locale de la situation, c'est quelque chose assez fascinant. Et pour en revenir à Turing, Turing en 1952, il a écrit un autre article sur la morphogenèse. Mmh. Comment est-ce que, à partir d'une cellule œuf ou d'une poignée de cellules, enfin, une fois qu'elle s'est répliquée, on peut avoir des structures macroscopiques comme un corps humain qui sont assez folles. Et surtout, comment est-ce que ça marche alors que on sait qu'une cellule n'est pas, n'est pas ultra fiable. Le système de morphogenèse est ultra robuste alors que chacune des cellules est extrêmement euh, faible fiable, entre fiable. Voilà. ça c'est quand même quelque chose d'assez fascinant et la nature a réussi à trouver des algorithmes répartis assez fascinants. Partout
0: on peut parler des nuées d'oiseaux aussi, de la synchronisation du clignotement des lucioles dans la nuit, Exactement. on peut parler de, du comportement collaboratif des neurones aussi et puis on va vous remettre le lien, bon, c'est déjà fait vers l'émission que nous avions consacrée à Turing mais aussi vers la grande traversée dont je ne cesse de faire la publicité du camarade richardot sur Alan Turing qui a été diffusé dans la, sur la grille d'été de France Culture, 8 heures de documentaire qui sont absolument passionnantes. Merci beaucoup, euh, Len Guyanoang. On vous retrouve tout à l'heure parce que vous, vous allez nous parler du, du livre que vous avez écrit, qui est assez passionnant également.
2: La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: Et à 16h43 dans la méthode scientifique nous allons aborder l'un de vos sujets favoris, celui qui nous vaut toujours quantité de littérature et de correspondance à chaque fois que nous l'abordons cette fois-ci ça n'est pas de notre fait, on a fait une émission il y a quelques semaines sur l'effet placebo, vous avez été extrêmement réceptif à cette émission sur l'effet placebo, Caroline Tourbe estimait pour sa part que ça faisait une paye que vous ne nous aviez pas écrit. c'est pourquoi Caroline vous êtes venue aujourd'hui nous parler de l'homéopathie dont vous traitez dans le numéro de ce mois-ci de Sciences et Vie.
6: Oui dans le le numéro de décembre qui vient de sortir, de novembre, de novembre bien évidemment, voilà, de novembre, novembre. Hein, qui vient de sortir. Il y a un sujet sur l'homéopathie qui est un dossier qui a été écrit par Marie-Catherine Mera. Ce qu'il faut savoir, c'est que Science et Vie et l'homéopathie, c'est une longue histoire. Oui. Science et Vie, c'est un journal qui a plus de 100 ans maintenant, qui s'est intéressé à toutes sortes de disciplines et qui s'est intéressé à l'homéopathie euh, dès les débuts euh, du journal, pratiquement. On en a parlé. Euh, et là, cette fois-ci, si on revient dessus, en effet, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé, on revient sur le sujet parce que, simplement, on a l'impression qu'il se passe quelque chose plutôt du point de vue économique, on va dire, et de la, de la, du crédit donné à l'homéopathie euh, plutôt que sur, la, sur le, le, les principes même de l'homéopathie et de son efficacité.
0: La, le titre est assez euh, éclairant, hein, c'est « Homéopathie, le début de la fin, point d'interrogation
6: ?» Oui, on se pose la question. On se pose la question pour euh, deux raisons principales. La première, c'est qu'il euh, y a euh, euh, une question qui est posée sur le remboursement des médicaments homéopathiques.
0: En cours d'évaluation
6: Voilà, on se demande si on va continuer à les rembourser. Il y aura une réponse en février normalement, février de l'année prochaine. Et puis il y a également eu euh, une tribune qui a fait beaucoup de bruit, qui a été signée par plus d'une centaine de médecins au début, euh, qui euh, s'insurgeait contre le fait qu'on continue à prescrire et à rembourser de l'homéopathie. Et puis il y a des facultés C'est de une médecine... No fake med. Voilà. voilà. Et des facultés de médecine aussi qui euh, n'enseignent plus euh, la pratique de l'homéopathie, qui se demandent s'il ne faudrait pas mieux... Euh, Faire des enseignements plutôt théoriques sur ce qu'est l'homéopathie et au fond d'autres médecines ou euh, thérapies alternatives, plutôt que d'enseigner une pratique qui ne repose pas sur euh, une médecine basée sur les preuves
0: Alors effectivement, dans ce dossier de science et vie, on ne ne réévalue pas la question de l'efficacité ou non. On estime qu'aujourd'hui, la littérature scientifique est suffisamment... Euh, C'est tranché tranché, oui. hein, ça n'a pas plus d'effet que l'effet placebo. Euh, voilà, je vous, renvoie, je vous renvoie à l'effet placebo parce que l'effet placebo, par ailleurs, est très très très, très étudié euh, en, en biologie et en médecine. Donc, je vous renvoie à l'émission que nous y avions consacrée le jour. Mais en tout cas, l'homéopathie, ça ne marche pas mieux qu'un placebo.
6: Non, et même euh, c'est intéressant de regarder. Dans, il y a eu un rapport en 2017 des académies de médecine européenne qui est sorti qui montre une chose qui est, assez, qui est assez classique en médecine alternative, c'est qu'au fond, plus une étude est bien menée sur le plan méthodologique, plus l'effet observé est faible, surtout euh, voire inexistant. Et quand euh, en fait on a l'impression qu'il y a quelque chose, c'est généralement parce qu'il y a des biais ou que statistiquement ça n'est pas suffisamment puissant. Donc toutes ces données-là, elles sont euh, euh, valables, euh, enfin plus également tous ces rapports-là montrent que il n'y a pas de preuves, ces rapports sont, sont euh, disponibles, on peut se plonger dans cette littérature-là. Ça n'enlève pas le fait que euh, l'homéopathie dans le monde, mais particulièrement en France, est extrêmement appréciée et on lui accorde une grande confiance. Il y a un sondage qu'on cite, qui est un sondage Ipsos, qui a été commandé par le LEM, qui est le, le, le syndicat des, des fabricants de médicaments, qui montre que les Français donnent leur confiance à l'homéopathie. 73% des Français donnent, accordent leur confiance à l'homéopathie, alors que pour les vaccins... Ils sont 69%. Voilà le, le, la situation dans laquelle on est pour la confiance en l'homéopathie, malgré le fait que les connaissances scientifiques et, et le, les méthodologies montrent que l'homéopathie ne fait pas mieux que le placebo.
0: Alors euh, la question aujourd'hui c'est effectivement celle du déremboursement, Euh, il faut dire que, alors, encore comme comme toujours, hein, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, l'homéopathie se targue d'un meilleur suivi, d'un meilleur accompagnement des patients, tout ça évidemment euh, avec un certain coût hein, puisque la consultation d'homéopathie est surfacturée par rapport à une consultation de médecins généralistes dans la plupart des cas
6: oui, en fait, savoir si on rembourse ou pas l'homéopathie, c'est une question extrêmement intéressante parce que ça permettrait d'aborder frontalement euh, le la valeur que le système de santé français souhaite accorder euh, à, la, à l'effet placebo dans la stratégie thérapeutique. Donc on est sur un cas d'école. Voilà, l'homéopathie, c'est un placebo. Qu'est-ce qu'on fait On ne rembourse, on rembourse pas. Il y a des études qui ont été menées, notamment une étude qui a été financée par Boiron. Boiron, mmh. c'est le premier laboratoire mondial. Il est français, mais premier laboratoire mondial de, d'homéopathie qui montre que pour certaines pathologies, certaines maladies, par exemple les infections respiratoires, les gens qui euh, consomment de l'homéopathie en effet, sont moins médicalisés par ailleurs. Et ils coûtent moins cher, à peu près 35% moins cher à la sécurité sociale pour ces pour ces pathologies précises. Donc cette étude-là, elle ne montre pas que l'homéopathie, elle l'effet, hein. elle montre simplement qu'il peut y avoir une répercussion euh, financière de l'utilisation d'homéopathie. De Donc ça peut être Tout un argument. C'est
0: une étude de Boiron.
6: Oui, c'est une voilà. étude de Boiron, mais c'est pour ça que oui. je... c'est une étude de Boiron, mais elle montre quelque chose qui pourrait être un argument intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'effet placebo dans la stratégie thérapeutique en France Est-ce qu'on décide de, de la rembourser ou pas Là, on arrive encore à, à un problème euh, scientifique, c'est-à-dire que l'effet placebo, et vous avez fait une émission, donc vous en avez largement parlé, c'est extrêmement puissant, mais ça ne marche pas à tous les coups, ça ne marche pas sur tout le monde. Il y a des personnes extrêmement sensibles à l'effet placebo, d'autres qui le sont moins. Euh, le fait de pouvoir euh, prendre du temps en, en en discutant avec les patients de faire une médecine personnalisée, qui est l'un des arguments euh, des homéopathes, des homéopathes. Mmh. ça peut être tout à fait transposable à une médecine classique, avec des médicaments mmh. qui contiennent des, des substances actives et qui ont une action. Donc on peut aussi renforcer l'action d'une, d'un, d'un médicament classique d'une molécule active en, en ajoutant une personnalisation donc si vous voulez si, on voulait, si, si l'effet placebo, on était sûr à tous les coups que ça marche, si on pouvait évaluer sa puissance précise et que ça marche sur tout le monde en même temps pareil, alors ce serait beaucoup plus simple de, de se dire, bah oui, on le rembourse ou on le rembourse pas.
0: Il faut préciser par ailleurs que tous les médicaments, toutes les formules pardon, homéopathiques ne sont pas remboursées, il n'y en a qu'une quinzaine à hauteur de 30% et que comme toujours, comme souvent, on est dans ce qu'on appelle la bobologie.
6: Oui, voilà. Et puis ça ne représente pas énormément, c'est-à-dire que c'est 0,69% si je ne me trompe pas, des remboursements de médicaments euh, le montant total des remboursements de médicaments de l'assurance maladie. Donc on n'est pas sur quelque chose d'énorme, mais on est sur quelque chose qui est quand même pour la France et pour le marché français important, notamment parce que je le disais tout à l'heure, Boiron est un gros laboratoire un gros laboratoire français ce qui peut expliquer aussi peut-être pourquoi en partie on est aussi adepte en France de l'homéopathie. On entend souvent les gens qui euh, prennent de l'homéopathie réagir euh, aux critiques en expliquant que, euh, elle s'oppose à Big Pharma et à la production euh, par les laboratoires et à la privatisation de la santé par les laboratoires. Au fond, euh, Boiron oui. est un est un acteur économique français important qui emploie beaucoup de monde. Donc prendre de l'homéopathie, c'est aussi euh, euh, s'appuyer sur un gros laboratoire. Alors oui. c'est pour toute proportion gardée, évidemment, c'est pas les gros gros laboratoires mondiaux, mais quand même, ça n'est pas juste euh, dans une petite gargote des gens qui pratiqueraient l'homéopathie. Euh, voilà, par philanthropie
0: non, <rire> non. Ce qui est intéressant, c'est effectivement ce que vous disiez Caroline, hein, c'est de savoir quelle place on accorde à l'effet placebo dans une stratégie euh, de santé euh, nationale. On l'a vu, hein, l'homéopathie est très populaire, ça sert pour la bobologie, ça sert pour les enfants, parfois euh, même pour les animaux de compagnie. On peut se dire finalement, est-ce que, euh, est-ce que le remboursement est vraiment un enjeu compte tenu des faibles doses que ça représente finalement pff, Est-ce que ça ne coûte pas grand-chose de plus à la sécurité sociale On peut continuer à dire que ça ne fait pas de mal, comme le disait la ministre de la Santé.
6: En fait, c'est aussi de savoir si, on, dans ce cas-là, on rembourse d'autres médecines alternatives. C'est-à-dire, il y a des tas de, de propositions de traitements en tout genre ou de supposés traitements en tout genre qui reposent sur l'effet placebo. Du coup, c'est aussi comme si, dans le cadre de cette réévaluation, on pouvait peut-être ouvrir plus large encore les portes et se mettre à rembourser, je ne sais pas, l'auriculothérapie ou d'autres thérapies différentes de la médecine classique. Il y en a un grand nombre. Que,
0: que, que, comment se sont comportés les autres pays européens par exemple le, 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 l'homéopathie est plutôt ce que vous dites quand même dans ce dossier, c'est que effectivement le début de la fin c'est que vo- les, les résultats financiers de Boireau sont de moins en moins bons ouais. euh, qu'il y a ces facultés qui, de, qui s- ferment le renseignement euh, d'homéopathie
6: oui, il faut savoir qu'en euh, en France l'homéopathie elle ne peut être euh, prescrite que par euh, des euh, médecins ou des, euh, des personnels de santé, par exemple les dentistes, les sages-femmes aussi je crois, et, qui, euh, et que la formation, en effet, quelque part c'était comme aussi une façon de valider l'homéopathie passer par, par une, un diplôme universitaire dans une faculté de médecine c'était une façon de valider l'homéopathie donc ce, 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 c'était une sorte de discours paradoxal l'académie de médecine ne valide pas le, l'efficacité de l'homéopathie mais les universités l'enseignent, voilà on est dans une situation qui était pour le moins paradoxale et qui a l'air d'aller plutôt vers un éclaircissement de la situation, c'est à dire non l'homéopathie n'a pas fait la preuve de son efficacité, donc on ne l'enseigne pas en tant que pratique
0: les résultats de Boiron sont pas très bons, oui, le, il y a une démission du, du, du directeur général Oui, alors ça ce c'est l'aspect dernier.
6: économique, c'est-à-dire que c'est plutôt, c'est, tout, c'est, toutes les nouvelles là sont de fin d'année sont arrivées un peu en même temps. Quoi. Il y a vraiment eu, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, mais euh, ça ne veut pas dire que c'est mort, c'est-à-dire que ça part de très haut, je hein, vous avais entendu les chiffres, 73% des Français qui accordent leur confiance à l'homéopathie. C'est aussi la preuve qu'il y a quelque chose de, de paradoxal en France, euh, je crois que c'est beaucoup nourri aussi par le fait qu'il y a eu, on en a parlé, mais c'est important il y a eu des scandales avec, des, avec la médecine classique, avec des médicaments classiques qui, euh, comme ils ont des molécules actives et ont un effet, ils ont aussi des effets délétères puissants qui peuvent ne pas avoir été repérés ou suffisamment euh, mis en avant par les laboratoires qui les vendaient. Donc il y a une défiance d'un côté et on se retourne vers quelque chose qui est moins dangereux forcément puisqu'il euh, n'y a la plupart du temps pas de molécules actives dans les principes homéopathiques, dans les, dans les traitements homéopathiques, pas tout le temps mais la plupart du temps.
0: Voilà, on aura le, la réponse à cette question du remboursement ou du déremboursement en février. On va faire, pour conclure, peut-être un petit mot, et notamment avec vous, Léane Nguyen owen parce que vous n'êtes pas qu'un youtubeur talentueux, vous êtes aussi auteur. Vous avez publié récemment la formule du savoir, une philosophie unifiée fondée sur le théorème de Baines. Il faut que vous nous en disiez un mot. Ouais. Parce que dit comme ça, ça paraît un peu obscur. Il faut c'est que vous expliquiez ce que vrai. c'est un bouquin assez passionnant
1: ouais, donc, L'idée du bouquin, c'est de défendre une, une thèse qu'on appelle le bayésianisme qui correspond à dire que... Les lois des probabilités sont la bonne façon de raisonner. Enfin, être rationnel, c'est appliquer des lois des probabilités. C'est un peu la thèse fondamentale. Et en particulier, ça veut dire que ce qui, qui, ce qui est un peu contre-intuitif, c'est qu'il faut toujours mettre des probabilités, y compris sur euh, des théories. Quoi. Une théorie n'est pas vraie ou fausse, elle est plus ou moins crédible et, euh, et ce qui est super important pour le balaisien, c'est d'ajuster le niveau de, de croyance ou de crédence, comme, comme, comme j'aime les appeler. Euh, croyance, en...
0: c'est un peu connoté. Ouais, c'est ça. Croyance, c'est un peu
1: connoté noter, crédence sur un peu plus quantitatif mmh. et justement l'idée c'est d'avoir une, une approche assez quanta- quantitative de ce que l'on croit et euh, surtout appliquer la formule de Bayes qui est une formule des lois des probabilités qui étant des de- données, des données euh, nous dit comment ajuster nos euh, nos crédences au mmh. fur et à mesure donc y a un l'apprentissage au, au, au fur et à mesure quoi donc je, typiquement bah je peux croire euh, que euh, il fait beau demain disons et puis là je vois euh, je vais sur un site de météo et ça va changer ce que je crois ça va pas complètement le changer parce que je serais pas forcément sûr qu'il va faire beau demain mais ça va changer petit, petit à petit et donc c'est s'ajuster au fur et à mesure que les données viennent euh, l'idée du bayésianisme je crois
0: euh, à l'efficacité de l'homéopathie puis j'écoute la méthode scientifique donc d'un seul coup mon niveau de crédence attends, en chute
1: libre. C'est, 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 wow. <rire> c'est ça, c'est waouh, ça, ça serait idéal. <rire> Pardon. Mais c'est, c'est vraiment ça l'idée. C'est, c'est euh... Donc ça, ça arrive souvent en fait que typiquement on a des, des résultats qui, qui sont surprenants, mais ça peut être juste des fluctuations statistiques. Donc euh, pour le bayésien, on, on va constamment changer euh, nos, nos niveaux de croyance. On va toujours faire des petits pas. J'aime, j'aime parler de pas de danse, quoi, d'une certaine mmh. manière. Et ces pas de danse vont pas toujours aller dans le même sens parce que de temps en temps il y a des données qui sont surprenantes. Euh, plus on collecte de données, plus il y aura euh, un moment quelque chose de surprenant. Donc les pas de danse vont pas toujours dans le même sens, mais euh, l'idée du bayésien c'est que euh, au bout d'un moment euh, si on fait suffisamment de pas on tend vers des probabilités qui sont euh, plus plus, plus, plus représentatif de ce qu'il faut croire.
2: C'est,
0: ce, que, ce que vous proposez dans ce livre, <coughs> finalement, c'est, c'est, c'est une forme de, 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 mé- de méthodologie de pensée, et de méthodologie de pensée souvent contre soi, c'est-à-dire contre des biais naturels qu'on a tous, des biais, euh, de, des biais des, vis-à-vis des grands chiffres, évidemment, de, un certain nombre de biais statistiques qui sont les nôtres et qui nous permettent justement de repenser les choses sous un autre éclairage.
1: Ouais, exactement. Donc L'idée du livre, c'est vraiment, une, c'est plus une, une philosophie normative du savoir, c'est-à-dire je ne m'intéresse pas tellement à comment est-ce que les gens font pour savoir, ou, euh, même les scientifiques. Euh, la la question que je pose, c'est plus comment est-ce qu'il faut réagir aux données et ajuster euh, ce, ce qu'on croit. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que l'on a ça, on est capable de savoir quand est-ce qu'on dévie de ça et voir. Euh, donc, par exemple, dans le livre, par exemple, je parle de l'argument d'autorité. Donc, c'est un argument assez, assez classique euh, qui est parfois rejeté pour des mauvaises raisons. Et en fait, il y a une façon très L'argument d'autorité, paisible.
0: redites-nous euh, ce que. Ce que ce... Donc, donc, il l'argument n'est pas le biais d'autorité. Hein.
1: Ouais, hum. Donc L'argument d'autorité, hum. euh, c'est tout simplement qu'une personne qui est d'autorité nous dit euh, quelque chose. Est-ce qu'il faut prendre ça en compte pour changer nos croyances Et en fait, il y a des cas où, oui, en effet, si la personne est très compétente et qu'on pense qu'elle est très compétente et qu'elle est bienveillante... Ça, euh, c'est
0: l'argument d'autorité. Le biais d'autorité, c'est l'inverse.
1: C'est inverse. C'est lorsqu'on euh, hum. fait confiance à, à quelqu'un alors qu'on ne devrait pas... Hum. Qui parle et en
0: dehors a... de son champ de connaissances, qui est assez classique.
1: Typiquement. Et hum. par exemple, sur des sujets, pour en revenir sur, sur l'homéopathie ou sur le, le problème du bio... Euh, Il y a beaucoup de de gens qui prennent beaucoup de positions, mais ce n'est en fait pas surprenant qu'il y ait des gens qui prennent telle ou telle position. Et comme on n'est pas surpris, on n'a pas à changer euh, nos croyances, par exemple, que quelqu'un affirme que euh, l'homéopathie a un effet thérapeutique au-delà du placebo.
0: Vous reviendrez nous en parler plus longuement dans une émission qu'on va essayer de structurer autour de ces euh, questions liées au Bayezanisme. Merci beaucoup en tout cas. Euh, la formule du savoir, une philosophie initiée euh, fondée sur le théorème de Baines, cette édition EDP Science. Un mot, euh, Caroline Tour de la couverture de ce Science et Vie euh, du mois de novembre.
6: Eh bien, nous allons parler mesure justement et la réévaluation.
0: Et Sylvain Guilbault Les mathématiques de la cryptographie, comment résister à l'ordinateur quantique C'est la une du magazine La Recherche du mois de novembre. Et un mot sur votre chaîne YouTube aussi, Léon Guyangoran, la prochaine vidéo de Science for All euh, en euh... deux mots ou la dernière.
1: <rire> Donc en fait là je suis en train de parler des réseaux de neurones et euh, du coup il y aura une série sur les architectures de réseaux de neurones.
0: Allez on va mettre les liens sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de la Méthode Scientifique Toby Tom Immenstock, Céline Lozanne, Antoine Beauchamp, Nominaget Nagat, Stéphane Olivier Béthard à la réalisation, Alice Seyed, à la technique. Un mot sur votre programme de la Méthode Scientifique. La semaine prochaine lundi on parlera d'embryogenèse, mardi de planètes errantes, mercredi on parlera de l'exiton, jeudi de l'histoire de la réanimation, vous allez voir c'est assez surprenant et vendredi nous serons en direct et en public du festival Les Utopiales à Nantes pour une table ronde autour de la question du cyberpunk et du corps cybernétique. Venez donc nous rejoindre si vous êtes dans les parages. Demain à 16h, Étienne Klein euh, évoquera les
2: cabinets de curiosité et l'imaginaire dans la conversation scientifique. Nous on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.